0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouedraoui, effectivement, avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce programme sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée, une depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au
0: Bénin. Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Et nous retrouvons Amdine Si à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
2: Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Bain Afrique.
0: Jean-Modeste Ouédraogo, journaliste Merci. à la télévision du Burkina, est en direct de Tenkodogo depuis le centre-est du Burkina Faso où a lieu le tour cycliste international du Faso. Modeste, bonsoir.
3: <rire> Dans Merci.
0: ce pour ce lundi 30 octobre 2023, les demi-finales allées de l'African Football League L'Afrique du Sud qui conserve son titre de championne du monde en titre de rugby. Comment les Sud-Africains dominent la balle ovale et le reste du continent est à la traîne. Et puis, retour hein, sur le combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Nous parlerons également de l'attribution du Ballon d'or France Football 2023, présentement en cours. En tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Eh bien... Lancé vendredi dernier, le Tour cycliste international du Burkina Faso est à sa quatrième étape ce lundi. Le cycliste marocain Ashraf Ed Dogmi a enlevé cet acte 4 en devançant le Burkina Dumont et le belge booster Roger. Ashraf Ed Dogmi a avalé les 136 km 800 courus entre Ouagadougou et Koupella en 3 h 15 minutes 6 secondes. Vitesse moyenne 42,070 km. Heure. Alors, Jules-Valentin Ngué, c'est un tour cycliste international du Burkina Faso qui se déroule dans des conditions sécuritaires assez difficiles. Déjà, que pensez-vous hein, de la tenue de cette 34e édition?
4: Mais il
3: faut dire d'abord que c'est une classique africaine. Il est difficile de parler de cyclisme en Afrique, surtout au sud du Sahara, sans parler du tour du Burkina Faso. Et quand on sait aussi et dans la culture burkinabè, le, le rôle que jouent les, les deux roues. Et donc, euh, c'est un peu comme le fait Paco, c'est une tradition qu'on s'efforce toujours de respecter pour rester dans les normes. Je crois que les organisateurs ont eu raison d'insister, même s'il faut dire que la sécurité de tout le monde passe avant tout.
0: La sécurité de tout le monde passe avant tout, celle de Jean-Modès Ouedraougo. Sur le tour hein, du Faso passe également avant tout. Et bien, écoutez, Georges Léonard Sanyo, notre réalisateur de ce soir, c'est donc de rappeler Georges euh, Jean Modeste Ouedraogo. En attendant Élysée, vous l'avez suivi. La quatrième étape a été courue aujourd'hui, enlevée par euh, Ashraf Ed Dogmi, le Marocain, le, les Marocains autour cyclistes du Burkina Faso, c'est connu. Hein.
1: Bien évidemment, c'est connu. Ashraf Ed Dagoumi, qui était déjà sur le tour international du Bénin, il a fait forte sensation. C'est un coureur qui, depuis un certain moment, commence par maîtriser les tours un peu, en tout cas les tours internationaux, un peu partout sur le continent. Les Marocains qui se révèlent depuis près de quatre ans déjà sur ces différents tours. Aujourd'hui, Ed Dogmi est un coureur très reconnu, surtout dans la partie ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, le Tour du Burkina est de retour et tout le monde est bien ravi puisque c'est un tour qui quand même, quand on prend les tours du côté de l'Afrique de l'Ouest, le, le meilleur tour, hein. quand on parle du tour du Burkina Faso, il faut être véritablement très en jambe avant d'y participer aujourd'hui. Ce tour est de retour avec euh, le plus grand bonheur de cette équipe. Les Bélinois, ils sont aussi, ils vont essayer de faire quelque chose. Puisque devant les Bukinambés, c'est pas évident, <rire> surtout euh, le plus grand coureur burkinabé qu'on connaît tous actuellement et qui, euh, euh, qui court derrière le maillot jaune. On, on, on verra d'ici à la fin de la dernière journée qui portera ce maillot jaune. Mais quelque chose me dit que ce sera entre les Marocains et les Burkinabés.
0: En tout cas, Jean-Modeste Ouédraogo, je rappelle un journaliste à la télévision nationale du Burkina Faso, est là avec nous. Il est sur le tour et nous dira ce qui s'est passé oui, aujourd'hui oui, bon. lors de cette quatrième étape. Jean-Modeste Ouédraogo, est-ce que vous m'entendez D'accord. Allô, Modeste non, je pense que la ligne est toujours compliquée avec Jean-Modeste Ouedraou. On va revenir hein, sur ce tour cycliste international du Faso. Entre-temps, si la ligne, bien sûr, en direct de Dogo dans le centre-est se rétablit. En attendant, parlons de football avec les demi-finales allées de l'African Football League, la Ligue africaine de football, disputée hier. Ma Sandowns et le Huida de Casablanca prennent le devant. Les Marocains se sont imposés 1 à 0 devant l'Espérance de Tunis. On écoute tout de suite Amin Bérouk.
4: Cette première partie de cette double confrontation entre le Wydad et l'Espérance a tourné en faveur du club casablancais. Un score étriqué 1 à 0 qui ne reflète nullement la domination du Wydad qui a largement mené les débats tout au long de la partie, en tout cas pendant les 70 premières minutes. On a vu que les vice-champions du Maroc et vice-champions d'Afrique, domination territoriale stérile, en dépit d'une occasion de la MBLOU, d'une tête à bout pourtant mal cadrée en première mi-temps, et surtout plus fructueuse, plus efficace en deuxième partie de match avec notamment le but de, du très remuant Elie Hichem Bousséfien, un centre euh, fuyant qui a trompé la vigilance du gardien tunisien Mouaïz Ben Chérifia. il y a eu ensuite la possibilité après ce but inscrit à la 59e minute de doubler la mise par l'avançante centre Bahri une tête sur la barre transversale avant le sursaut de l'équipe tunisienne qui a cherché à se faire de plus en plus menaçante, si ce n'avait été quelques interventions du gardien Ashraf al euh on peut dire d'ores et déjà que Louis Dead a accompli la première partie de son contrat. Il va falloir maintenant une équipe plutôt combative, mieux organisée sur le plan défensif pour supporter le choc mercredi prochain à partir de 15h GMT face aux assauts des 100 et or. Une équipe de l'espérance de Tunis rajeunie avec une certaine instabilité technique, puisque c'est le directeur sportif Tarak Tebet qui officie sur le banc de touche, mais qui a montré de bien belles qualités, beaucoup de discipline tactique, une bonne organisation de base. Et euh, si Louis-Dedde part favori, si louis Dett part avec la faveur des pronostics, personne ne peut écarter une éventuelle remontada d'une équipe tunisienne très séduisante et qui est capable, sur quelques coups de fouet avec le soutien de son public, de rattraper son handicap et de se
0: qualifier pour la grande finale. Même score d'un but à zéro pour les Sud-Africains de Mamelodi Sandowns face à Al-Ali du Quai. Alors, Amdine, si les champions titres en Ligue des champions restent en vie, tout de même Ah oui, les
2: Égyptiens de Al ali restent en
0: vie parce qu'ils n'ont perdu que par un but à zéro, puisque
2: les Sud-Africains se sont imposés par un but à zéro, une coupe avançant hein, que les Sud-Africains tenteront de gérer leur de la marche, le tour, ce ne sera pas évident, comme Amine vient de le dire. Il peut y avoir une remontade, surtout si on sait qu'à euh, l'Arli, les Égyptiens sont des jours très expérimentés, rompus à la tâche. Donc, ils feront tout pour essayer, quand même, de renverser cette tendance. Mais ce sera extrêmement difficile, puisque les Sud-Africains aussi sont des durs à cuire. Donc, pour euh, les Demi-finale retour, on aura droit à des matchs très épiques, que ce soit euh, WAC contre Expérience et que ce soit euh, Mamalou Sandang contre euh, al akhli En tout cas, les amateurs du football seront gâtés avec ces demi-finales de la Super League africaine, euh, Yakouba.
0: Je rappelle bien sûr que ces demi-finales retour de la Super League africaine se disputent ce mercredi. Alors, Jean Modeste Wedraugo nous a rejoint en cours de d'émission. Jean Modeste, bonsoir, est-ce que vous m'entendez
5: Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de
0: l'Amérique. Jean Modeste Drago, merci de nous rejoindre. On avait quelques soucis avec la ligne téléphonique. Vous êtes sur le Tour du Faso, 34e édition, cette édition 2023. On le disait également, arrivé en tête aujourd'hui de Ashraf Aid Dogmi du Maroc, devant le Burkinabé-Paul Dumont, entre autres. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à cette étape 4 du Tour du Faso?
5: Ah ben, Yacouba, Il faut dire que euh, à cette étape 4, il y a eu euh, beaucoup de suspense déjà. Euh, parce que ce sont six coureurs ont quitté Ouagadougou pour allier la ville de Coupéla Et puis, euh, sur la route, euh, il y a eu pas mal de choses. Notamment, Paul Dumont qui a décidé euh, d'aller à la reconquête de, du maillot jaune. Et c'est ce qu'il a fait en prenant déjà le premier point chaud. Et puis après, il est venu deuxième au deuxième point chaud pour euh, déjà prendre des bonifications afin de refaire son retard par rapport au maillot jaune. Le maillot jaune, lui, a eu pas mal de débois parce que sur la route, Yacouba, il faut le dire, il a eu des problèmes parce qu'il a eu à deux reprises des crevaison Et donc, euh, c'est ce qui a, a, a encapé un peu le, le, le maillot jaune belge, Wouter Rutger. Mais finalement, il a réussi à revenir dans le peloton et puis à l'emballage final. Vous êtes arrivé troisième. Et donc, Paul Dumont est arrivé deuxième. Et le vainqueur de cette quatrième étape euh, n'est autre que donc le Marocain, euh, Ed Dogmi Ashraf. Et finalement, le Belge qui perd donc le maillot jaune au profit de Paul Dumont pour juste trois secondes.
0: Alors, Modeste, la cinquième étape amènera le peloton demain mardi de Tengkoudogo à Zorgo sur une distance de 78 km. C'est la plus courte. Quels sont les enjeux ah ben, c'est la
5: plus courte, et donc euh, les enjeux c'est toujours euh, euh, pour le Burkina, hein, c'est toujours de travailler à conserver donc le maillot jaune euh, avec trois secondes d'avance seulement sur euh, le poursuivant direct qui n'est autre que le belge, vous Rutger Maintenant, euh, pour le Maroc le Maroc qui est tapis dans l'ombre, c'est vrai le Maroc euh, n'a pas encore porté le maillot jaune, mais, hein, le Maroc est bien classé puisque le Maroc détient le maillot vert euh, euh, du classement général au point, et puis euh, et pas le maillot vert, le maillot rose, pardon d'esprit de, d'intermédiaire. Et donc, euh, c'est dit que le Maroc est une équipe qui va chercher, en euh, tout cas, à placer encore des garçons dans le top 10 du classement général. Et aussi, euh, la Belgique qui n'entend pas de cette oreille-là, parce que la Belgique cherche aussi à reprendre le maillot, et le Burkina qui cherche à conserver. Donc, les enjeux, c'est de tout faire pour que bon, euh, la tunique jaune euh, puisse euh, rester au Burkina. Et je crois que comme l'étape n'est pas très longue, euh, il n'y aura pas vraiment de, de surprise. Hein. Il n'y aura pas de surprise. On attend euh, à cette arrivée-là euh, un
0: sprint massif. Ce tour cycliste hein, du Faso se discute quand même dans un contexte sécuritaire assez difficile pour le Burkina. Dites-nous, vous sentez-vous en sécurité sur les routes du Burkina
5: ah ben, Déjà, euh, oui, c'est vrai qu'actuellement euh, la situation euh, n'est pas très facile euh, au Burkina. Mais pour euh, ce qui concerne le tour du Faso... Euh, la sécurité, en tout cas, est là et vous savez que euh, il n'y a jamais eu de tout de façon sans sécurisation, même quand la situation n'était pas, était meilleure que, que, que celle qu'on vit aujourd'hui donc euh, c'est dit que euh, oui, les autorités ont mis les moyens pour que les coureurs puissent être en sécurité pour que la caravane puisse, en tout cas, traverser toutes les villes et arriver donc, dans les villes d'étape et passer la nuit tranquillement et aussi euh, les nuits chaudes hein, qui continuent donc, de se dérouler, c'est-à-dire euh, à chaque arrivée, à, dans la soirée il y a vraiment euh, cette nuit chaude-là euh, pour permettre à la population de communiquer un temps soit peu avec, euh, avec euh, les les cyclistes et puis avec la caravane. Donc, ça vous dit qu'il n'y a vraiment pas de problème. Tout se passe très bien. Et à coupé là, le Premier ministre de Burkina était présent. Il a lancé un message à l'ensemble des Burkinabés et aussi au reste du monde, que le Burkina Faso est un pays qui reste fréquentable, le Burkina Faso est un pays qui reste vivable et que, bon, voilà, c'est vrai que la situation est difficile, mais le Burkina travaille à juguler la situation. Et actuellement, en tout cas, l'opération de conquête euh, se poursuit. Suis au du Burkina.
0: Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la télévision nationale du Burkina et vous étiez en direct de Dogo depuis le centre-est du Burkina Faso où a lieu le Tour cycliste international du Faso. Je rappelle aussi que l'arrivée finale de cette 34e édition du Tour cycliste international du Faso est prévue pour ce dimanche 5 novembre à Ouagadougou. En attendant, Modeste, on vous laisse profiter des nuits chaudes, hein, comme vous le dites. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci beaucoup Yacouba. <rire> Merci à tous. Merci bien. Ballon rond, toujours avec les... On retourne, disons, au ballon rond avec les éliminatoires hein, des Jeux Olympiques de Paris. Côté football féminin, le Maroc est sur la voie grâce à sa victoire 2 buts à 0 sur la Namibie.
4: L Équipe du Maroc féminine qui a commencé l'ère Jorge Vilda, entraîneur de l'équipe d'Espagne champion du monde lors de l'édition qui s'est disputée en Australie, sur un succès lors des qualifs des JO, face à la Namibie, 2 à 0. Une double confrontation qui se déroule en terre marocaine, puisque les stades de ce pays euh, du sud-ouest africain non, ne sont pas homologués. Du coup, la CAF a décidé de programmer le, la Manche Allée au initialement ou théoriquement la Namibie devait recevoir à Marrakech. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Marocaines sur le score de 2 à 0, même si elles ont été gênées par les gabarits des Namibiennes et par un, un engagement physique un peu trop excessif. Mais il y a eu tout de même le métier des Marocaines qui ont su faire la différence par Nislin Ched de la 20e minute et surtout sur un superbe tourné El Hamari à un quart d'heure de la fin. Les Marocaines vont devoir confirmer ses bonnes prédispositions, transformer cet TC à travers le match retour prévu demain à rabat, une victoire ou même un match nul serait suffisant pour leur permettre de retrouver la Tunisie qui a éliminé la Côte d'Ivoire. On rappelle que la Côte d'Ivoire a préféré déclarer forfait. Ce serait donc logiquement une confrontation lors du de l'avant-dernier tour préliminaire contre les Tunisiennes, avant éventuellement de retrouver une équipe de Zambie, également euh, mondialiste, et qui est capable aujourd'hui de bien représenter l'Afrique comme elle avait fait lors de la dernière édition des JO. Je rappelle que, contrairement à l'édition de Tokyo, où il n'y avait qu'une seule sélection africaine qui avait disposé du 16e olympique, cette fois-ci l'Afrique aura deux billets deux qualificatifs en raison de l'élargissement du nombre de sélections qualifiées au JO à 12, un, un chiffre assez intéressant qui permettra à l'Afrique d'avoir deux bonnes représentantes à Paris en 2024.
0: Nous parlons à présent de rugby. L'Afrique du Sud conserve son titre de championne du monde suite à sa victoire en finale au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande 12 à 11. Élisée, les Springboks ont remis ça.
1: Ils ont revu, ils ont, ils ont souffert dans cette compétition, il faut le dire, puisque déjà à partir des cas de finale, c'était face à un grand favori. La France qui est restée jusque-là intraitable à domicile après avoir battu la Nouvelle-Zélande. Donc vous imaginez, l'Afrique du Sud euh, ne partait pas hein, déjà euh, favorite dans cette rencontre. Et eh bien, euh, ils ont... Et ces Sud-Africains ont souffert, comme je l'ai dit, ils ont passé l'étape française, puis l'étape anglaise, les Anglais qui quand même ont montré de très bonnes choses qui étaient très physiques très et ils ont donné beaucoup de travail aux Sud-Africains qui une fois encore ont eu le moral très haut pour passer cette étape en finale c'était sans compter sur euh, la détermination de leurs euh, meilleurs joueurs qui les a portés très haut, c'est vrai que les, les Néo-Zélandais sont revenus un peu dans la rencontre et, et en défense les Sud-Africains euh, se sont bien montrés, se sont bien comportés pour finalement remporter ce trophée, comme en 1995, eh bien, euh, l'Afrique du Sud a eu raison, une fois encore, de la Nouvelle-Zélande pour se lever sa quatrième Coupe du Monde. C'est tout simplement un record, hein, Yacouba, il faut le dire, puisque l'Afrique du Sud eh, est devant eh, le nombre eh, de, 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 de Coupes du Monde
0: remportées. Quatre Coupes du Monde pour l'Afrique du Sud, Donc après 1995, 2007, 2019 et maintenant 2023. Amdine, l'Afrique du Sud n'a jamais perdu en finale de la Coupe du Monde de rugby ce que font les Sud-Africains dans cette discipline est impressionnant, même si, curieusement, ils sont pratiquement les seuls à s'en sortir sur le continent africain dans cette balle ovale.
2: Oui, oui, c'est un paradoxe. Hein. L'Afrique du Sud qui gagne la Coupe du Monde pour la quatrième fois de l'histoire, alors qu'en Afrique, euh, le rugby ne se porte pas bien, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais il faut dire que euh, la suprématie des Sud-Africains aussi est en train euh, de, 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 de diminuer, hein, puisque les Sud-Africains ont souffert durant cette Coupe du Monde. Je, 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 je dirais que même que euh, c'est une victoire dans la douleur, hein, un sac dans la douleur, puisque les Sud-Africains ont été battus hein, en match de poule par, euh, euh, par euh, les, les, les. Je pense que ce sont les Anglais qui les, qui les ont battus en match de, 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 de poule 13 à 8. Et ensuite ils ont souffert en quart, en demi et en finale. En quart face de, à la France, Yacouba l'a dit, 29 à 28, un but d'écart. De en demi finale face aux Anglais, 16 à 15, un but d'écart. Et ensuite en finale face à la Nouvelle-Zélande, un but d'écart encore une fois. Mais l'essentiel est fait puisqu'il fallait gagner, ils ont gagné. Mais le paradoxe est encore là. L'Afrique du Sud qui domine le rugby mondial et en Afrique, le rugby mondial, il faut le dire, c'est 0-0-0. Je pense qu'on euh, doit travailler pour euh, un peu équilibrer cela puisque voir un pays africain dominer le rugby mondial et les autres qui ne parviennent même pas à suivre, c'est un problème, il faut essayer de corriger euh,
0: Yacouba. Message bien entendu sans doute, Box à présent, c'est l'événement qui fait toujours parler, bousculé mais comme jamais. Le Britannique Tyson Fury a remporté de justesse donc son combat de boxe. Attendu entendu hein, contre la stade du MMA, Francis Nganou, samedi à Riyad, grand favori en sa qualité de champion WBC des Poids et bien furieux, a été déclaré vainqueur hein, par décision partagée face à Nganou, qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Jules Valentin Goué, le Camerounais qui a envoyé le Britannique au tapis au troisième rang, de train, a failli signer l'un des grands exploits de l'histoire de cette discipline, qu'est la boxe.
3: Oui, mais il faut dire que le déroulé du combat n'a pas été sans surprise. La première a été de voir le Camerounais bien préparé par le vrai Tyson, Mike, s'adapter aussi aisément à ce changement de discipline. La deuxième a été que ce soit lui qui prenne les initiatives à partir d'une garde haute bien respectée et se montre le plus offensif. Tant, eh, tout au long du combat, malgré le net déficit de taille et de rallonge face au géant britannique, qu'il va d'ailleurs envoyer au tapis à la surface générale, sans tomber dans le piège habituel des fascicites destinés à déconcentrer l'adversaire qui dit souvent eh, « et Résultat, eh, et on a eu un combat où Tazun Fury a été très prudent, ce qui est un signe de respect vis-à-vis -vis de son adversaire Nganou. Ce qui reste à, à voir, c'est que les euh, furies viennent aussi se battre sur le terrain de, de Nganou où le Camerounais aura la possibilité de présenter les spécificités de son sport où tous les coups sont permis. Alors comme disent nos parents ivoiriens, il nous dira si les garçons.
0: Bien évidemment, il nous a déjà dit hein, qu'il est garçon, Jules Valentin Goué. On va retourner au football cette fois-ci pour parler de cette candidature commune presque validée. Hein. Maroc, Portugal, Espagne pour le mondial 2030. Le centenaire, les présidents des fédérations des trois pays se sont rencontrés à Rabat au Maroc pour finaliser leur candidature. Le point avec Amine Biro. C'est
4: le début d'un long process après la décision de la FIFA, ou l'annonce par la FIFA qu'il n'y aurait qu'une seule candidature en lice pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, après le compromis trouvé par la FIFA à travers l'octroi de 101 matchs au ticket Espagne-Portugal-Maroc et de trois rencontres pour des pays d'Amérique latine en 2030, il y a un processus formel qui devait être poursuivi. Tout commence par une lettre d'intention, elle a été signée ce samedi à Rabat en grande pompe par les trois présidents de fédérations, Fouzir Jé, représentant la partie marocaine, Fernando Rocha, président intérimaire de la fédération relais espagnole de football et Fernando Gomes, président de la fédération portugaise de football. Tous trois ont incité sur la valeur symbolique de cette candidature commune. On parle aujourd'hui de trois pays de deux continents, de deux civilisations différentes, et puis d'une seule et même candidature, une seule et même voix. Euh, en ces périodes de troubles où il y a des guerres un peu partout dans le monde, ce message diffusé a une valeur symbolique qui sera concrétisée en 2030 à travers ce dossier commun. Il y aura une deuxième étape, c'est le travail qui est fait actuellement par une commission technique pour délimiter le nombre de terrains qui seront accordés. Le Portugal a déjà annoncé la couleur avec trois terrains seulement. Le Maroc souhaiterait avoir plus de cinq stades et l'Espagne voudrait avoir la part du lion. On part d'un minimum de 14 à 18 stades. C'est ce qui est annoncé ou prévu par le cahier de charge que la FIFA à, à déposer. Il y aura donc une deuxième étape comme je l'avais annoncé, il s'agira euh, de la présentation officielle de la candidature, elle devrait avoir lieu fin juin 2024 selon les textes établis par la Fédération internationale de football, avant de passer au troisième step, à savoir la présence lors du congrès qui aura lieu lors du dernier trimestre de l'année 2024 euh, en Thaïlande, c'est là où sera formellement voté et reconnu cette candidature euh, qui a une valeur symbolique et qui va devoir passer aux choses pratiques avec de multiples discussions sur les terrains et surtout le sujet qui intéresse tout le monde. Où aura lieu le match d'ouverture Où se déroulera la finale Aujourd'hui, l'Espagne se pose en candidate forte avec deux terrains de 80 000 places, le nouveau Nou Camp et le nouveau Bernabeu. Mais le Maroc et l'Afrique n'ont pas dit leur dernier mot avec un joker qui pourrait être abattu, à savoir le grand stade de Casablanca dont les travaux devraient commencer à la fin de l'année et qui devrait disposer d'une cité sportive et surtout euh, d'une capacité à accueillir plus de 113 000 spectateurs.
0: L'enregistrement du Ballon d'Or 2023 qui est en cours d'attribution ce soir. Eh bien, on connaîtra entre Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine. Il part donc favori pour emporter son huitième Ballon d'Or devant le Français du PSG Kylian Mbappé et le Norvégien de Manchester City Elling Alanda. Ça va très vite, c'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Elisabeth Patin Amin Birouk et Amdine Nassi. Merci à Jean-Modeste Ouidraogo depuis l'Est du de Burkina, à Tinkodogo. Merci à vous chers auditeurs d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges-Léonard Sanyo. Je suis Yacouba Widraougo dans quelques secondes une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.